0: le cambrioleur piégé. Léa est une jeune étudiante en droit qui vient d'obtenir les faveurs de Madame Courcelle pour pouvoir loger dans sa superbe demeure située sur les hauteurs de Nice. Sa chambre immense jouit d'une vue imprenable sur la mer. D'ailleurs, l'architecte avait fait en sorte de placer les chambres côté mer pour le plus grand plaisir des hôtes mais surtout des enfants qui viennent se retrouver dans cette maison qu'ils adorent. Le fils Édouard prend à cœur la gérance de la propriété pour que tout reste en état comme leur mère l'avait toujours fait avant, avant de tomber malade et de devenir invalide. Elle peut encore se déplacer seule, mais avec précaution. Une infirmière vient régulièrement pour les soins et Édouard a pensé faire venir ce qu'il appelle une jeune fille de compagnie dans l'espoir de rajeunir sa mère moralement. Étant médecin, il sait la compagnie des enfants et petits-enfants particulièrement efficace pour redonner du peps aux personnes âgées. Alors il a évoqué la venue d'une jeune étudiante pour égayer les journées de sa mère, même s'il est entendu que Léa ne serait pas 24 heures sur 24 à son chevet. Le peu de gaieté qu'elle pouvait apporter était toujours ça de prix. Après concertation avec ses trois sœurs, plus méfiantes que lui, on a convenu qu'on accepterait une étudiante à condition qu'elle soit très sérieuse et propre et de nature joviale. Sinon, cela ne servira à rien, si ce n'est qu'à nous attirer des ennuis. Les sœurs exigent aussi de participer à la sélection de l'étudiante car on se doute que la proposition va être très alléchante pour un grand nombre. Surtout que Madame Courcelle est très connue dans le secteur. On l'a assez riche et la propriété en dit long. Léa se souvient du jour d'entretien comme si c'était hier. Les enfants de Madame Courcelles étudiaient chacun de ses mouvements. Même le chien, un immense lévrier, ne la quittait pas des yeux. Alors Léa se tenait droite, les mains sagement posées sur les cuisses, répondait à toutes les questions avec humilité, comme si elle passait un examen. Le moindre mot de travers et l'occasion qui se présentait à elle lui passerait sous le nez. On la questionne sur sa famille, ses études, ses fréquentations, ses croyances religieuses et même ses tendances politiques. Elle essaye de répondre sans mentir tout en essayant d'être raccord avec la famille bourgeoise. Ce n'est qu'au bout de deux semaines qu'Edouard la contacte à nouveau en présence de ses sœurs. On l'informe donc qu'elle a été sélectionnée pour tenir compagnie à Madame Courcel sous certaines conditions. On la prévient qu'il faudra activer le système de surveillance vidéo chaque fois qu'elle quittera les lieux, tout comme on l'exige de l'infirmière et de la femme de ménage qui ne dort pas ici. Léa accepte sans la moindre résistance. On lui explique aussi que Madame Courcel possède beaucoup de biens précieux, bijoux et autres objets qu'elle refuse de placer dans un coffre. Elle juge cela inutile et veut pouvoir les contempler chez elle quand elle veut. Édouard lui explique alors que ces objets seront donc fermés à clé dans les placards du bureau qu'ils vont aménager spécifiquement. C'est d'ailleurs parce que Léa avait demandé à ce que les objets précieux de madame soient sécurisés dans un coffre qu'elle a été sélectionnée. Les sœurs ont immédiatement été soulagées et le frère aussi. Mais il allait quand même aménager les placards à cet effet. Léa s'installe donc à la maison et divertit madame Courcel car c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle joue aux cartes avec Madame et la laisse gagner pour ne pas la contrarier. Elle la promène dans le jardin où toutes deux s'installent dans un abri ouvert aménagé pour contempler la mer en silence. Une vue à vous couper le souffle. Madame Courcelle ne s'en lasse pas. Elle prend le thé avec elle et étudie près de la piscine pendant que madame somnole à l'ombre sur un transat. Elles s'entendent parfaitement bien toutes les deux et échangent même des confidences que madame n'aurait jamais osé avec ses enfants. Quand Édouard vient les dimanches avec ses enfants, il est ravi de voir sa mère plus joyeuse. C'était une excellente idée. Au bout de quelques mois, Léa fait vraiment partie de la maison elle gère parfaitement bien ses études et ses instants avec madame Courcelle. Elle parvient même à faire venir une amie pour profiter de la piscine. C'est madame qui a insisté. J'aime bien avoir du monde à la maison. J'aime quand ça vit. Les sœurs aussi acceptent cette compagnie mais exige que Léa reste très prudente et ne fasse pas venir trop de personnes différentes. Léa sait qu'elle est très chanceuse, tout lui réussit, ses études, ses amis, et même un petit copain qu'elle vient de rencontrer et dont elle tombe immédiatement sous le charme. C'est un grand séducteur, toujours bien soigné, de bonne famille apparemment, du moins c'est ce qu'il dit. Il s'intéresse davantage à elle le jour où il la dépose devant le portail de la maison. « T'habites vraiment ici ?» lui demande Bastien, très surpris, car il connaît la plupart des filles riches du secteur. Léa ment en lui disant que ça appartient à sa grand-mère et qu'elle vit avec elle le temps de faire ses études de droit. Épaté, Bastien ne la lâche plus d'une semelle. Léa s'accroche tout de même à ses études. Elle ne veut pas tout gâcher pour un garçon. Alors elle le freine un peu, mais lui est de plus en plus pressant. C'est que Madame Courcel l'intéresse beaucoup, parce qu'il s'est renseigné, et on l'a dit riche, très riche. Alors, ça vaut le coup d'insister. Il se fait tout doux, romantique, attendrissant, pour gagner les faveurs de Léa qui craque bien évidemment lorsqu'il lui demande de lui faire visiter la demeure. Au début, Léa hésite, puis un soir où il lui fait boire un peu plus d'alcool qu'à l'accoutumée, elle le fait entrer. La vieille dame est couchée, et quand elle dort assommée par ses somnifères, elle n'entendrait même pas le bruit d'une tronçonneuse à ses côtés. Alors Bastien en profite pour visiter. Il ouvre une bouteille de champagne, puis une autre qu'il sort du frigidaire. Il s'apprête bien à enivrer Léa, qui est dans un état d'abriété déjà avancé, mais elle tient toujours debout. Il sait qu'il ne faudra pas grand-chose pour la faire tomber. Alors il la fait parler. Il la questionne sur Madame Courcel, son âge, ses enfants, sa maladie, ses biens, la sécurité de la maison. Et Léa parle, parle, elle parle trop. Quand elle commence à avoir mal à la tête, Bastien lui propose de se reposer un instant. « Ça tombe bien, il y a un match de foot à la télé. » Tous deux se posent sur le canapé, puis Léa se dirige vers la salle de bain. Elle se trompe, étourdie par l'alcool, et se retrouve dans la suite de Madame qui ronfle. « Tant pis, elle entre quand même pour aller aux toilettes, et en profite pour se brosser les dents. » car elle n'a qu'une envie, c'est de se coucher, et bizarrement, même dans ses états les plus enivrés, elle ne se couche jamais sans s'être brossée les dents. Alors elle prend la brosse et le dentifrice posé sur la tablette de la salle de bain de madame, et au moment même où elle se brosse les dents, elle réalise, même dans son état, que la brosse colle aux dents. Elle insiste et ne comprend pas pourquoi elle a tant de mal à se brosser les dents. Elle ne sait pas encore, qu'elle a utilisé la colle à dentier de Madame au lieu du dentifrice. Pendant ce temps, Bastien, qui avait soutiré les aveux de Léa, s'est précipité dans les placards du bureau où il s'empresse de fouiller. Il aperçoit un coffre et l'ouvre sans difficulté. « Trop facile » pense-t-il. Mais en approchant la tête, il reçoit une vaporisation d'odeur de boule puante. Il a un mouvement de recul et ouvre la fenêtre pour chasser cette odeur pestilentielle intenable. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça qui va le retenir. Il ouvre l'une des boîtes scellées dans le coffre et se prend un énorme coup de poing dans le nez. Bastien est projeté par un gant de boxe fixé sur ressort particulièrement mis sous tension. Il se retient le nez tant la douleur est vive. C'est pas ces rigolos qui vont m'arrêter, pense-t-il. S'ils croient que leurs gags de farce à attrape vont me dissuader, ils se trompent. Bastien sait qu'il y a un petit trésor là-dedans. Il faut juste faire gaffe au farceur qui a truffé le placard de pièges. Le farceur, c'est Édouard. Il a tout prévu pour décourager les voleurs et s'est bien amusé. Bastien a droit aux fausses araignées velues dissimulées dans les livres, aux faux billets soufflés derrière des dossiers, aux mains ensanglantées dans des casiers et d'autres farces encore. Ça commence à lui prendre la tête, ces farces à deux balles. Et au moment où il pense avoir mis la main sur le magot en voyant une sorte de double fond du placard, il tire le contreplaqué vers lui avec beaucoup de difficulté. Et là, il en est sûr, le trésor est là. Alors il continue à tirer de toutes ses forces jusqu'à ce que le fond cède en pulvérisant un liquide jaune fluo d'une odeur infecte, déclenchant une alarme et des voyants clignotants dans le bureau et pour couronner le tout, un rire moqueur assourdissant. C'est alors que Bastien entend une voix lui dire que la police l'attend. Alors Bastien prend ses jambes à son cou, mais la police est bien avertie. Deux policiers sont prêts à le cueillir devant sa voiture. Dommage il n'était pas loin de tomber sur le trésor de madame. Le placard était construit sur une fausse cloison faite de panneaux servant de cachette. Un des panneaux dissimulait l'accès au butin. Pendant ce temps, madame poursuit paisiblement sa longue nuit. Léa aussi dort profondément, les dents bien serrées. Qu'elle en profite, car le lendemain sera plus douloureux non seulement à cause de la gueule de bois, mais aussi à cause des dents collées par mes gardes.